0: Almeno fino a pochi giorni fa, chi non lavora nel settore dell'intelligenza artificiale non aveva mai sentito parlare di Sam Altman. Oggi invece le cose sono molto cambiate. Chat GPT è una specie di via di mezzo tra una superstar e un cattivo dei fumetti, tanto ricercato quanto temuto, tanto popolare quanto sospetto. Sam Altman invece ha dominato le prime pagine dei giornali per giorni, al centro di una intricata faida che si è svolta tra le palazzine della Silicon Valley e della quale, sinceramente, non ha capito niente nessuno. Anche perché nessuno, se non i diretti interessati, sa che cosa è successo davvero e perché. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Sam Altman è un nome molto noto dalle parti della Silicon Valley. Fa parte di quella generazione di pionieri un po' visionari e un po' corsari che popola il mondo delle start-up. Per esempio nel 2005, quando aveva solo 19 anni, ha fondato Loop, un'applicazione social basata sulla geolocalizzazione che era riuscita ad attirare l'attenzione degli investitori tanto da ottenere 30 milioni di dollari in finanziamenti ed a essere poi venduta nel 2012 per 42 milioni. Pochi anni dopo, nel 2015, Altman, insieme ad altri investitori come Elon Musk e Peter Thiel di Microsoft, fonda OpenAI, una organizzazione senza scopo di lucro per la ricerca sull'intelligenza artificiale. Alla fine del 2022, come tutti sappiamo, OpenAI lancia ChatGPT, e nel 2023 il fenomeno esplode, assumendo le dimensioni che conosciamo tutti. Tanto da guadagnarsi un posto anche nel dibattito politico, come dimostra il vertice internazionale sull'intelligenza artificiale che si è tenuto poche settimane fa a Londra. Sembrava fatta, sembrava che il nome di Altman fosse uno di quelli destinati a cambiare il mondo. Poi, all'improvviso, qualche giorno fa dal nulla, le agenzie di stampa hanno battuto una notizia che nessuno si aspettava. Il consiglio di amministrazione di OpenAI aveva licenziato Altman, estromettendolo dall'azienda che lui stesso aveva fondato. Un destino simile a quello di Steve Jobs, l'idolo d'infanzia di Altman. La notizia del licenziamento di Altman ha costituito una specie di terremoto nel mondo dell'intelligenza artificiale e della finanza, un fulmine a ciel sereno. Nonostante questo enorme scalpore, le ragioni della sua estromissione improvvisa non sono chiare e non lo sono mai state. Non c'è stata nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Quello che abbiamo sono solo voci di corridoio. Voci di corridoio che dicono che all'origine del licenziamento di Altman ci sia stato un profondo diverbio con il consiglio di amministrazione in merito alla direzione da far prendere a OpenAI e a ChatGPT. In pratica, sempre secondo le indiscrezioni e le ricostruzioni, sembra che il Consiglio di amministrazione spingesse per un approccio più prudente e graduale allo sviluppo della tecnologia, mentre Altman ne volesse uno più veloce e commercialmente aggressivo. Non sappiamo se questa ricostruzione dei fatti sia vera, né se questo scontro sia effettivamente in corso, né quali siano le posizioni in campo. Ma sappiamo cosa è successo nelle ore successive. La prima cosa è stata che Microsoft, che possiede una buona parte di OpenAI, fin dalle prime ore dopo il licenziamento di Altman ha fatto molte pressioni per un suo reintegro e poi, non avendolo ottenuto, si è offerta di assumerlo a sua volta. La seconda cosa che è successa è stata che la quasi totalità dei dipendenti di OpenAI ha firmato una lettera al Consiglio nella quale si diceva che se Altman non fosse stato reintegrato si sarebbero dimessi tutti in blocco. La terza cosa è stata che, a sorpresa, martedì sera il consiglio di amministrazione ha capitolato e ha richiamato Altman. Caso chiuso, dunque, no. No, perché sembra che il consiglio di amministrazione che ha sfiduciato Altman verrà in parte cambiato, a sancire una disfatta totale e un'altrettanto totale vittoria di Altman. No, perché dal momento che non sappiamo che cosa aveva causato la cacciata di Altman, non sappiamo nemmeno che cosa significhi e che cosa implichi ora il suo rientro. E come per una serie TV di quelle più avvincenti, adesso ci toccherà aspettare la prossima puntata. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis.